0: Verkehrswende, Radschnellweg, Seilbahn und bessere Busanbindung für den Ostkreis. Kinderbetreuung, Pakt für den Nachmittag und Mangel an Kita-Plätzen. Und lokaler Online-Shop, digitales Schaufenster für Darmstadt. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge der Station 64. Ich bin Anka, heute ist Freitag und hier kommen die Nachrichten für Darmstadt, pünktlich zum Wochenende. In Sachen Verkehrswende ist momentan wieder einiges los in Darmstadt, fangen wir mal bei den Fahrrädern an. Zwischen Frankfurt und Darmstadt entsteht ja gerade ein Radschnellweg. Der ist vier Meter breit, komplett beleuchtet und ohne Stoppstellen befahrbar. Das erste Teilstück zwischen Egelsbach und Wixhausen ist auch schon seit Juni fertig. Etwas schwieriger wird es jetzt in Darmstadt, da stellt sich die Frage, wieso ein Radschnellweg auch innerhalb der Stadt weitergeführt werden soll. Bei der Auftaktveranstaltung per Radschnellweg durch Darmstadt vor kurzer Zeit hat Oberbürgermeister Patsch betont, dass der Umstieg aufs Rad vor allem dann gefördert werden könne, wenn es die schnellste Fortbewegungsart ist. Und dafür wäre so ein Radschnellweg eben wegweisend. Um eben so ein anderes Mobilitätsverhalten zu ermöglichen, müsse man sich jetzt ein Vorbild an Städten wie Kopenhagen oder Utrecht nehmen und mehr Platz für Radler schaffen. Für die Umsetzung stehen nun verschiedene Optionen zur Debatte. Entweder verläuft der Radschnellweg ab Wixhausen westlich der Bahntrasse zum Hauptbahnhof oder zentral zum Beispiel über die Frankfurter Straße. Aber auch ein östlicher Verlauf über den Bürgerpark wird momentan gesprochen. Um die beste Variante zu finden, hat die Stadt nun das Darmstädter Ingenieursbüro R&T Verkehrsplanung mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. So werden die Routen konkretisiert und durchgerechnet. Vorliegen soll sie bis zu den Sommerferien 2020. Bis dahin sind noch zwei weitere Veranstaltungen und eine Online-Bürgerbefragung geplant. Ja, momentan ist also noch komplett offen, wo der Radschnellweg innerhalb Darmstadts verlaufen soll. Am Geld soll es laut hessischem Verkehrsministerium allerdings nicht scheitern. Weg von den Straßen geht es nun in die Luft. In Rostdorf diskutieren gerade Verkehrsplaner, wie realistisch und wie sinnvoll die Einführung einer Seilbahn für den Ostkreis ist und wie sie in den ÖPNV eingebettet werden müsste. Professor Jürgen Vollmann von der Hochschule Darmstadt und drei seiner Studierenden haben sich in einer Studie mit dem Thema befasst und die zentrale Frage, die sich dabei gestellt haben, wie bekommt man so viele Pendler weg von der B26? Ja, die Lösung soll eine Seilbahn sein, die auf dem alten Parkplatz des Realgetränkemarkts in Großzimmern beginnt und mit mehreren Haltestellen dann an der Wendeschleife der Lichtwiesenbahn auf dem TU-Gelände in Darmstadt enden soll. Also quasi komplett über das Gewerbegebiet und den freien Flächen. In so eine Gondel passen 35 Passagiere. Drei Gondeln entsprechen also ungefähr dem Volumen eines Linienbusses. So könnte man bis zu 5.500 Personen pro Stunde und Fahrtrichtung transportieren und die Strecke Rostorf-West bis zum Luisenplatz zum Beispiel in 24 Minuten bewältigen. Ja, Realisierbar wäre das Ganze bei einem Kostenpunkt von ungefähr 15 Millionen Euro pro Kilometer nach dem Mobilitätsfördergesetz mit Mitteln aus einem 100-Millionen-Euro-Topf. Die Kosten sind dabei vergleichbar mit dem Bau einer Straßenbahn. Nur würde man sich bei einer Seilbahn in 65 Metern Höhe eben den Stau sparen. Der Landkreis zeigt sich momentan noch skeptisch, vor allem weil der Bau einer Straßenbahn für diese Strecke vorgesehen ist. Alle Infos zur Debatte um die geplante Straßenbahn von Darmstadt nach Großzimmern gibt es online unter www.echo-online.de von meinen Kollegen Joachim Nieswand und Frank Horneff. Während Schienenlösungen und Seilbahn noch in weiter Ferne scheinen, hat die Verbandsversammlung der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, kurz DADINA, nun eine konkrete Maßnahme beschlossen, um die Anbindung des Ostkreises zu verbessern. Womit wir auch schon beim letzten Verkehrsthema in der dieswöchigen Ausgabe wären, es geht um die Busse. Die DADINA möchte zum Fahrplanwechsel am 20. April 2020 für alle Linien, die nach Darmstadt führen, größere Busse einsetzen, als Soforthilfe für Pendler sozusagen. So sollen nicht nur die Lücken geschlossen, sondern auch eine bessere Pünktlichkeit gewährleistet werden. Welche Linien betroffen sind und was sich konkret am Fahrplan ändern wird, das könnt ihr online auf www.echo-online.de nachlesen. Viele Elternteile müssen sich selbst heute immer noch zwischen Beruf oder Familie entscheiden. Die Gründe dafür sind vielseitig. Manche sind zum Beispiel alleinerziehend und haben kaum eine andere Wahl, andere Eltern haben keine flexiblen Arbeitszeiten. Um diese Familien zu entlasten, hat sich die Stadt und das Land jetzt etwas Besonderes einfallen lassen. Der Pakt für den Nachmittag verspricht den Kindern mehr Zeit fürs Lesen, Rechnen und Spielen an Darmstadt's Grundschulen. So sollen Familie und Beruf besser vereinbar und Schülerinnen und Schüler gezielt gefördert werden. Für die teilnehmenden Schulen heißt das mehr Personal, Räume anders nutzen, eben umstrukturieren, aber das lohnt sich. Acht von 20 Darmstädter Grundschulen sind schon dabei. Insgesamt 2527 Kinder nehmen den Pakt in Anspruch. Paktschule zu sein bedeutet im Umkehrschluss, die Schule geht jeden Tag verlässlich bis halb drei. Die Kinder bekommen warmes Mittagessen und bekommen Hausaufgaben oder Spielbetreuung. Für die Familien ist das völlig kostenlos, es sei denn, sie erweitern die Betreuung bis 17 Uhr. Die Kommune steuert in diesem Schuljahr 3,4 Millionen Euro bei, damit der Pakt gelingt. Das ist doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. Keine andere Stadt in Hessen investiert derzeit so viel Geld in das Betreuungsprogramm. Nicht ganz so gut läuft es leider aktuell in den Kitas. Die 23 Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg fürchten, dass sie ohne finanzielle Hilfe durch das Land Hessen künftig nicht genügend Plätze anbieten können. Jetzt haben sich sämtliche Bürgermeister der Landkreiskommunen zusammengetan und eine Erklärung an das hessische Ministerium für Soziales und Integration verfasst, um ausreichend Plätze in den Kindergärten und Krippen bereitstellen zu können. Bisher trugen die Städte und Gemeinden die finanzielle Last überwiegend selbst. Was den Kommunen zu schaffen macht, ist der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder unter drei Jahren. Die Nachfrage steigt, immer mehr Menschen ziehen in den Landkreis. Die Folge ist, mehr Familien, mehr Kinder, zu wenige Kita-Plätze und auch zu wenige Erzieher. Und dagegen möchten die Bürgermeister der Kommunen jetzt gemeinsam vorgehen. Inzwischen geht ja fast alles online. Shoppen, Urlaub buchen oder Zeitung lesen. Gerade beim Einkaufen im Internet spielt aber immer mehr der ökologische Aspekt eine entscheidende Rolle. Und große Versandhäuser sind in der Regel nicht wirklich nachhaltig. Ein Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr könntet online beim regionalen Laden in der Stadtmitte bestellen und würdet die Ware anschließend per Lastenrad geliefert bekommen. Ein lokaler Onlineshop sozusagen. Was in der Theorie noch etwas weit hergeholt klingt, könnte tatsächlich bald Realität in Darmstadt werden. Das zeigen jedenfalls die Bürgerpanel-Ergebnisse, die die Hochschule Darmstadt im September veröffentlicht hat. Demnach würden 64 Prozent der Befragten so einen lokalen Onlineshop nutzen. Ein erster Schritt ist das digitale Schaufenster, ein gemeinsames Projekt von Digitalstadt und City-Marketing. Das soll noch in diesem Jahr an den Start gehen und lokalen Einzelhändlern ermöglichen, ihre Geschäfte auf einer gemeinsamen Plattform zu präsentieren. So sollen die Kunden alle Informationen zum Darmstädter Einzelhandel gebündelt an einem Ort finden, sich den ersten Eindruck machen und direkt an die jeweiligen Websites der Shops weitergeleitet werden. In einem nächsten Schritt könnte daraus eben ein großer lokaler Online-Shop werden. Laut Bürgerpanel wünschen sich die Darmstädter eine große Auswahl, zeitliche Flexibilität, vor allem aber eine umweltfreundliche Lieferung. Also keine Plastikverpackungen und auch kein Diesel-Lieferfahrzeug. Für die Umsetzung braucht es allerdings Kooperationspartner und eine sichere Finanzierung. Ob und wann ein digitaler Shop für Darmstadt also wirklich verfügbar sein wird, das bleibt fürs Erste noch offen. Und das war's auch schon wieder für diese Woche von der Station 64. Gestern war ja schon Feiertag, heute starten wir ins Wochenende. So lässt sich's auf jeden Fall aushalten, also lasst's euch gut gehen, bis bald und tschüss.